1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, nouveau protocole dans les entreprises. C'est reparti pour un tour de vie sanitaire. C'est dur, Deux à trois jours de télétravail par semaine et la fin des moments de convivialité. On va disséquer aujourd'hui la stratégie de ressources humaines de conto avec sa DRH Sarah Ben-Hallel. Et puis on va parler santé mentale. Cette entreprise de plus de 1000 salariés sur 10 a une hotline. On ne dit pas d'ailleurs hotline, on dit ligne d'écoute. Comment ça fonctionne On va poser la question à Camille Puel. CEO de Cali Social Happy Boulot, le mag, c'est parti
2: BFM Business Happy Boulot, le mag L'exécutif de la semaine
1: et cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Conto. Bonjour, Sarah Ben-Hallel, vous êtes la DRH de Conto, établissement de paiement réglementé. En gros, un compte pour les TPE-PME, lancé en 2016. Succès absolument fulgurant. On va parler de la manière dont vous intégrez les tonnes de talents qui viennent travailler avec vous. Mais avant, le gouvernement a annoncé un nouveau protocole sanitaire cette semaine. Deux à trois jours de télétravail. La fin
2: des moments de convivialité. Vous avez tout annulé c'est un crève-cœur mais oui on a communiqué ce matin aux équipes qu'on qu annulait tout On a attendu le dernier moment pour le faire On espérait, parce qu'on avait mis un protocole sanitaire en place hyper strict Qu'on puisse maintenir les événements Mais malheureusement on suit les règles à la lettre et donc on, a, on annule tout Ça c'est presque plus dur que les 2 à 3 jours de, de télétravail oui, complètement. Aujourd'hui, c'est on offre deux jours euh, au minimum de télétravail par semaine. Donc, ce n'est pas du tout un changement dans les habitudes de travail. C'est vraiment plus sur euh, bah, les rassemblements, la, 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 la création de notre culture. On va en parler, mais on accueille beaucoup de monde euh, tout le temps. Et en fait, ces moments-là, ils sont essentiels pour que les gens se retrouvent, échangent, apprennent à se connaître, partagent les mêmes valeurs, etc.
1: Donc, sur l'intégration de nouveaux talents, l'onboarding, euh, clairement, la fin de ces mouvements de convivialité, même si ça va
2: Reprendre en janvier C'est quand même un problème L'onboarding On s'est adapté Quand il y a eu Les, les confinements On avait mmh. 100% De nos onboardings euh, En télétravail Donc on s'est Digitalisé 100% De nos réunions euh, Et y compris Avec les nouveaux Quand il a fallu Faire livrer Les ordinateurs On les a fait livrer de ça. Donc on, on trouve Toujours des solutions Après on sait Que c'est pas du tout Vécu de la même manière Pour prendre le pouls Très régulièrement Auprès des équipes euh, Les gens qui passent euh, bah, Deux semaines d'onboarding Même pour les internationaux Qui qui viennent en France spécifiquement pour les onboarding. Voilà, même, c'est pas la même, même expérience.
1: Une entreprise, je le disais, créée en 2016. Vous avez plus de 450 employés. Mm. Euh, ça fait beaucoup, ça fait plus de 100 par an. Mm.
2: Vous allez rester sur ce même rythme de croisière on va, je pense en 2022, doubler les effectifs Donc les choses vont continuer à s'accélérer chez Conto Pour
1: vous, c'est quand même un sacré défi en termes de DRH Ça veut dire que vous connaissiez quasiment tout le monde Là, ça devient carrément compliqué La culture de l'entreprise,
2: elle change aussi avec cette masse qui est différente Comment vous essayez de garder la culture de départ alors il y a, y a plein de choses qui existent C'est sûr qu'il faut passer le relais euh, Je connaissais tout le monde, j'ai recruté les, les, les premiers les premiers 100 collaborateurs Chez Conto, moi je suis chez Conto depuis 4 ans Donc en plus j'ai eu la chance vraiment De, de vivre chacune des étapes euh, Aujourd'hui On met plein de choses en, en place, déjà on essaie De marquer dans le marbre euh, Ce qui nous caractérise, et ça ça avait été fait Dès le début chez Conto, établir nos valeurs Y réfléchir, etc, puis après les transmettre Le plus possible, et puis on les vit Après au quotidien, on essaie de créer des moments de convivialité Et des moments de rassemblement On l'a très bien fait de manière digitale Au moment du Covid On le fait quand c'est possible bah, de, de visu euh, voilà, Il y a plein, plein de rituels qui existent dans les équipes Et puis il y a quelque chose qui vraiment distingue La culture de conto Je pense par rapport à, à plein d'autres start-up de la place Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle La contoway c'est quoi la ContoWay Alors la ContoWay, en fait, c'est une méthodologie de travail qui est vraiment propre à Conto, qui a été inspirée du Lean Management. Ouais. Donc le Lean, ça vient du milieu industriel. Euh, et l'idée, c'est en le fait, c'était faire moins, euh, faire mieux avec moins. C'était en tout cas faire mieux. Comment on arrive à Mais produire donc, mieux, à être très exactement, exactement, tout à fait. Et, euh, et donc en fait, on, on, nous, on est parti du principe que euh, évidemment l'hypercroissance qu'on anticipait tout au début de Conto allait, euh, pouvait être un facteur li limitant euh, mmh. à la culture, à l'efficacité à la productivité, à l'engagement aussi des collaborateurs, donc très vite on a pris le sujet en main en se disant il faut qu'on travaille sur comment on va réussir à grandir, sur tous les plans et donc on s'est inspiré de cette méthodologie euh, pour euh, en fait établir des façons de travailler euh, via des rituels, via euh, des process spécifiques euh, pour permettre à tous nos collaborateurs, à tous nos collaborateurs bah, de, de s'améliorer dans leur quotidien ouais, alors par exemple c'est quoi vous dites avec des bah, rituels spécifiques par exemple alors on a des rituels par exemple de se voir tous les matins et de réfléchir à quelles sont les priorités de la journée vraiment sur le court terme pour être sûr qu'on soit aligné il y a travailler sur en fait comment on arrive visuellement à s'accorder sur quelles sont les priorités et est ce qu'on est sûr d'être bien alignés tous et avancer dans le même sens c'est de travailler sur ce qu'on appelle du one piece flow donc en gros on, on gère un projet après un projet pour pour être sûr de pouvoir... Ça, c'est dans un monde idéal. Hein, ouais. Évidemment, je ne vous cache pas que dans la réalité, on a beaucoup de choses qui, qui émergent dans l'opérationnel. Mais en tout cas, on essaye de focaliser notre énergie et nos ressources sur des projets qui viennent s'enchaîner les uns après les autres pour pouvoir garder un maximum de concentration. Et il y a vraiment cette dynamique, je pense que le plus important, c'est cette dynamique d'amélioration continue Donc ce qu'on fait, c'est que quand il y a un problème Quand on estime qu'on a fait une erreur, qu'on n'a pas bien fait On s'arrête, on se pose et on réfléchit tous autour de la table Pour savoir comment on peut s'améliorer et comment on peut changer les choses Et donc ça, ça nous permet en fait en, en continu De changer la façon dont on travaille chez Conto Et d'améliorer nos process, nos outils Et vous n'êtes pas du coup dans la surcommunication au contraire, je pense qu'on ne le communique pas assez C'est-à-dire qu'on doit beaucoup expliquer Aux candidats que ça fait partie De la culture de la boîte, que les gens sont formés En interne et que d'ailleurs on s'améliore Sur ce sujet, on a recruté quelqu'un qui s'occupe De la formation interne de 100% Donc l'objectif en 2022 C'est vraiment que 100% de nos comptoeurs Soient formés sur la comptoir Et sur ses méthodologies de travail euh, Non, je pense qu'on pourrait encore plus le valoriser Si en tout cas on recherche, parce qu'on sait Que c'est la guerre des talents depuis pas mal d'années Mais encore plus en ce moment c'est quelque chose qui, qui singularise vraiment la culture de Conto. Vous qui êtes dans une entreprise où il y a tout à construire, enfin vous avez pris de, depuis le départ, mmh. euh, vous dites
1: vous dans votre équipe RH, c'est quoi euh, la priorité qu'il vous faut aujourd'hui à vos côtés pour
2: justement gérer cette hyper croissance. On a vécu des phases. Euh, le, ma première phase, ça a été de me concentrer sur le recrutement. Et évidemment, aujourd'hui, c'est deux tiers de l'équipe RH. Hein, on est 35, ouais. donc euh, je vous laisse imaginer la taille de l'équipe recrutement. Ensuite, ça a vous été vraiment 35, là, 35 RH. en RH. C'est ouais. beaucoup, même pour une entreprise de beaucoup. 450 personnes. C'est beaucoup, mais c'est ce qui, on va certainement oui. doubler, nous aussi, en 2022, pour pouvoir accompagner les équipes. Et parce qu'on sait que bah, tous les sujets RH humains sont clés pour être engagés, pour retenir nos talents, etc. Donc on investit au maximum sur ces sujets-là. Mais pour revenir du coup sur le sujet, il y a eu la phase vraiment recrutement, il y a eu la phase comment on accompagne après toute l'expérience collaborateur. Et là, aujourd'hui, euh, je suis plus dans une phase de comment j'arrive à m'entourer d'experts sur les sujets. Euh, voilà, alors on a des stratégies de rémunération euh, qu'on a construites depuis le début, mais maintenant il faut aller beaucoup plus loin parce qu'on a des enjeux sur l'international, on a des niveaux de poste très différents, des nouveaux postes. Donc c'est là que vous ça.
1: commencez un peu à penser à long terme en fait. Exactement. En gestion de carrière, etc. Complètement. Ce que vous n'aviez pas pu faire euh, au début,
2: ouais. où il fallait amasser des gens, en fait. Exactement. Là, par exemple, aujourd'hui, on commence à réfléchir à bah, très bien, on a réussi à, à promouvoir des gens. 50% des managers chez Conton sont issus de la promotion interne, ce qui est, ce qui est super. Donc ça, on, on sait aussi l'expliquer à nos candidats mmh. qui vont nous rejoindre. Vous pouvez évoluer, etc., sur des rôles managériaux ou sur des rôles d'experts. Mais là, on va commencer à travailler sur, par exemple, la mobilité interne. Se dire que bah, aujourd'hui, je suis au marketing, je peux travailler en RH, je suis au produit, je peux aller travailler au marketing, etc. Comment on créer ces passerelles-là. Et donc, bah, du coup, avoir une équipe RH étoffée, c'est aussi pouvoir s'investir sur ces sujets-là. Et comment vous gérez euh, le fait d'avoir levé énormément
1: d'argent Est-ce qu'il y a euh, du coup une culture de gens qui disent bah, « Nous aussi, on veut notre part du gâteau, à demander des augmentations fréquemment Comment on partage la valeur ajoutée » Est-ce que vous avez ces, ces questionnements-là
2: autour de vous Il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de, de, de la rémunération. Euh, D'ailleurs, on, on a évoqué euh, très récemment le sujet. Je pense que personne n'est hyper satisfait de son salaire, on veut toujours un peu plus, ça fait oui. partie des règles du jeu. Maintenant, c'est comment on arrive à expliquer comment sont construits en fait euh, les choses et donc on apporte un maximum de rationnel en disant, bah voilà, on regarde le benchmark externe, euh, nous on regarde, on a énormément de candidats euh, qui sont euh, en process d'entretien, donc on récupère aussi de la donnée sur les salaires et puis après, on a nos propres euh, bah, règles internes sur euh, si je suis euh, en surperformance, si je change de job, etc. Et donc, ces règles-là, elles sont communiquées aux manager, à tous Mais les toutes comptoirs. les entreprises qui ont levé énormément d'argent ont ce problème. Ah, vous avez levé des millions, euh, faire
1: comprendre que c'est de l'argent pour investir, pour avancer, que c'est pas pour faire des fêtes, euh, typiquement.
2: c'est pas toujours simple à faire comprendre. Je, je pense pas que les, 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 les gens en start-up soient plus friands, en tout cas, plus euh, attendent plus en termes de rémunération et salaire. Je pense qu'il y a une réelle inflation sur les salaires parce qu'il y a de moins Enfin en tout cas Il y a une voilà, offre-demande Situation de plein emploi Donc en fait Il faut qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu Le salaire est une réponse Mais pas que On a parlé de la compto Et de la culture oui. C'est exactement ce qu'on veut Essayer de valoriser Ce qui est sûr C'est que mon rôle et le rôle des startups c'est de se dire Ok comment, comment j'arrive à, à maîtriser cette inflation Parce que ce serait aussi une réponse facile Finalement de dire ah bah pas de problème Porte ouverte nous on paye très très très, très bien Bien au-dessus du marché Comme ça on sait que les gens viennent chez nous Mais on pense que c'est pas les bonnes raisons En tout cas ça fait pas partie de nos valeurs Donc il faut vraiment garder ce juste milieu Entre ce qui est juste par rapport au marché Et puis comment les gens vont pouvoir progresser aussi par ailleurs Qu'est-ce que vous essayez d'attirer
1: comme talent ceux qui voudraient aller chez Litchi ou ceux qui sont à la Société Générale et à la BNP
2: et qui s'ennuient Alors, on n'a pas de, de, de profil type, nous. On a, on a réfléchi à, à, à plutôt à, à des qualités chez Conto. On appelle ça le persona zéro. Donc, des qualités analytiques, de curiosité, d'ouverture d'esprit, de remise en question. Enfin bref, il y a toutes, de, plein, plein, plein de qualités qui, en fait, peuvent se retrouver dans tous les milieux. On est hyper ouvert Globalement, on a quand même une équipe très diverse des gens qui ont des parcours très différents des uns des autres euh, des gens qui viennent de grands groupes de start-up, on a 30% d'internationaux, 40% de femmes d'hommes, enfin je veux dire globalement la diversité en termes d'expérience euh, elle, est, elle est réelle chez Conto et surtout elle est essentielle parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, donc on a besoin d'aller chercher les expertises, notamment dans certaines entreprises qui peuvent être plus grandes plus structurées, etc. Mais on a aussi besoin de garder cet esprit d'innovation, etc. qui est compte qui, retrouve peut-être plus dans les startups. Et c'est quoi, vous, votre défi RH pour 2022 Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que vraiment, c'est de, de, de continuer à... à, à, à à construire l'identité de Conto et sa singularité pour pouvoir attirer, mais aussi vraiment retenir, c'est le truc classique DRH, mais retenir nos, nos meilleurs talents, et ça va passer évidemment par, par plein de choses un des leviers sur lequel on veut vraiment travailler c'est comment on accompagne nos managers parce qu'une des raisons principales de départ dans les entreprises c'est, je suis pas à l'aise, pas bien avec mon manager, je suis pas accompagné souvent son chef plus qu'une entreprise exactement et donc on sait qu'il faut qu'on mise là-dessus encore plus et qu'est-ce qu'ils ont besoin de quoi, ces managers bah, D'être accompagnés sur une partie euh, Ce que nous, on va appeler plus technique Donc c'est typiquement la première population Qu'on va former sur euh, Les méthodologies de travail, donc euh, La Comptoway, mmh. donc c'est en fait euh, Pouvoir donner à son équipe un cadre Hyper clair, une vision très claire sur Les projets à mener, comment on va y aller Les outils euh, à utiliser Et en même temps aussi, toute la partie euh, Compétences, euh, les soft skills euh, Comme on les appelle, euh, sur bah, Je sais donner du feedback, euh, je sais faire faire grandir les gens, je sais euh, vous, construire vous plein plans de développement.
1: Vous vraiment à être manager dans votre vision de ce que c'est que le management aujourd'hui, avec oui. des, presque
2: des cours de management On essaye, on ne fait pas tout en interne évidemment, non. il y a des choses internalisées et il y a des choses qu'on va externaliser parce qu'on n'a pas du tout l'expertise et qu'il y en a qui savent bien mieux faire que nous, ça c'est sûr.
1: Je vois beaucoup de DRH de votre génération, notamment dans, les, dans la tech française travailler presque en open source en, en, à échanger oui. même parfois certaines
2: dimensions stratégique, c'est votre cas Vous échangez avec, euh, avec les autres DRH oui, Énormément. Euh, c'est vrai que ça fait vraiment partie de l'écosystème euh, startup. Je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, dans un premier temps, on est tous clients les uns des autres, c'est-à-dire que nous, par exemple, pour les cités, bah, on utilise Swile, on utilise Payfi, donc il y a plein de startups, on utilise Alan, donc en fait, déjà, on fait partie de tous du même écosystème et on est clients les uns des autres, donc il y a un vrai respect pour le produit, pour le projet que les uns et les autres sont en train de créer et et clairement, les RH ont, ont vraiment intérêt à, à partager pour pas réinventer les choses. Et c'est vraiment avec une grande bienveillance que c'est fait. Il y a plein de réseaux, les Slack, énormément de, 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 de meetings qui Vous sont organisés. On se parle très souvent tous les jours. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec la DRH de Pfit, Ouais. On oh m'a bah dit donc, ça c'est vraiment un changement pour moi,
1: enfin euh, pour moi, pour le marché euh, très intéressant à suivre. Merci beaucoup Sarah Benalel, d'être venue nous voir DRH de compton On va parler de santé mentale et de ces fameuses hotlines.
2: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
1: et on va parler santé mentale ensemble, on est avec Camille Pêche, bonjour, vous êtes CEO de Cali Social, Cali Social c'est du conseil en bien-être, en entreprise, vous gérez des hotlines, les fameuses lignes rouges, entre autres, qu'on appelle, quand on ne va pas bien, 3 millions d'appels par an gérés par euh, vos services. Quand je vous dis vous gérez des hotlines, vous me faites une petite moue, pour ceux qui nous écoutent en radio et qui n'ont pas vu, ça veut dire que le mot hotline vous plaît pas
0: Alors le mot hotline, le mot ligne rouge, sont, sont des termes en fait, qu'on qu essaie d'éviter d'utiliser, parce qu'il y a une mauvaise connotation à ces outils, on a l'impression qu'on va retourner dans le Père Noël est une ordure qu'on va passer un coup de fil et que derrière il y a un psychologue derrière, derrière le, le bout du fil et puis il va faire quoi Rien du tout et puis terminer quoi. alors qu'en fait c'est pas du tout euh, comme ça que ça fonctionne on a un, un dispositif qui permet simplement à n'importe quel collaborateur à un moment où il rencontre une difficulté de pouvoir solliciter un professionnel euh, de manière totalement indépendante dans un cadre neutre anonyme, confidentiel, et de pouvoir au-delà du simple appel, parce qu'il y a le téléphone mais il n'y a pas que le téléphone, il y a les applications il y a les formulaires de contact, etc il y a plein de façons de rentrer en contact avec le professionnel mais derrière de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécialisé d'experts pour aider un individu à un moment donné de sa vie, que ce soit pour des problématiques professionnelles ou personnelles, pour l'aider à faire face, obtenir des conseils, de l'aide face à une situation, et c'est un service en fait qui, est, qui a un nom, hein. c'est de la psychologie euh, de l'individu et on en fait euh, tout le temps Et, euh, et dans les entreprises, c'est vrai qu'on a cette connotation hotline Mais euh, ça n'est pas que ça Est-ce et faut... que
1: vous savez quelle est la critique qu'on fait euh, hotline On dit, quand une entreprise ne veut pas gérer le problème en interne Qu'est-ce qu'elle fait Elle se paye une hotline
0: Exactement Alors que c'est complètement faux Parce que euh, ça serait trop simple de pouvoir dire Je prends une hotline Et finalement, je me déresponsabilise mmh des problèmes de santé mentale de mes collaborateurs La réalité, c'est que Déjà, on ne peut pas régler tous les problèmes de ses collaborateurs. Il y a une zone qui ne nous regarde pas. Je prends la posture du DRH, mmh. la posture du dirigeant. Il y a une partie qui regarde l'entreprise, il y a une partie qui euh, mmh. ne regarde pas l'entreprise. En, en, en offrant ce service à des collaborateurs, on s'assure de leur offrir des bons outils, des bons moyens pour qu'ils puissent prendre soin d'eux. Ça ne veut pas dire qu'on se déresponsabilise, ça veut, ça veut dire qu'on leur donne des outils. Au-delà de leur donner des outils, il se trouve que euh, ce n'est pas euh, sans engagement de mettre en place des psychologues pour euh, pour un collaborateur. Quand un psychologue reçoit un collaborateur qui rencontre une difficulté liée au travail, il a un devoir déontologique d'accompagner la situation. Et s'il y a un risque pour l'individu et que c'est causé par l'organisation de travail, c'est notre métier, c'est notre rôle de remonter l'information. Et nos clients sont très heureux de cela parce qu'on leur donne du feedback sur leur organisation, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Donc vous vous voyez en...
1: Presque en, en, en conseiller, en appui de l'entreprise Ça vous fait remonter aussi des problèmes Exactement. Que le DRH n'aurait pas vu par exemple Exactement,
0: des problèmes de situation de dit harcèlement Harcèlement ouais. moral, harcèlement sexuel Des problèmes organisationnels Des situations où on a euh, des problèmes de surcharge de travail Dans une zone particulière Une transformation qui est mal accompagnée euh, Des comportements qui sont Mais ça c'est vécu...
1: un boulot de manager ouais.
0: Malheureusement euh... Euh, on ne peut, peut pas reporter Toute la responsabilité au manager Et, et ça ne fonctionne pas à 100% Et ces outils sont un canal Parce que là on dirait que vous servez
1: d'audit euh, euh, Des problèmes de l'entreprise euh, Eux ne voient pas ce qu'il y a Alors quelqu'un de l'extérieur va venir euh, Mettre son œil son dessus
0: non, parce que, alors, il y a l'audit, on fait aussi hein, des, des audits, on accompagne les organisations pour comprendre ce qui se passe. Ça, ça n'a pas vocation d'audit. En revanche, effectivement, on est tous les jours en contact avec des centaines de salariés qui nous expliquent ce qui ne va pas dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, des managers, des dirigeants, des RH, des élus du personnel. Tous les salariés nous appellent tous les jours pour nous dire ce qui ne va pas. C'est une richesse incroyable. Et cette richesse-là, et en plus, on le fait dans un cadre extrêmement intime, extrêmement fermé. On respecte cet anonymat. Mais le feedback que l'on a, cette richesse-là, il faut qu'on s'en sert pour aider les organisations à progresser et être meilleurs dans leur façon de fonctionner, pour, pour leurs équipes, mais aussi pour leur modèle, Parce qu'une entreprise qui fonctionne bien, qui est fluide, c'est une entreprise qui progresse. Et donc Vous arrivez
1: possible. à avoir une parole libre du salarié, même si c'est financé par l'entreprise, où il y a toujours cette méfiance
0: alors, je pense que la méfiance, elle est là, euh, euh, parce que euh, quand on regarde la différence entre les taux de sollicitation des psychologues en France avec les taux de sollicitation des psychologues euh, financés par l'employeur, on, on a un delta, euh, on ne on matche pas. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas. Il y a plein de raisons, mais je pense qu'il y aura toujours ce, cette difficulté du financement. Euh, les gens qui nous appellent, eux, en revanche, ont, ont, ont levé cette barrière-là. Il se trouve que certains nous appellent d'abord, ou prennent d'abord contact avec nous pour nous demander des renseignements, euh, RGPD, CNIL, financement, euh, clause de d'éontologie, etc. Mais une fois que cette barrière-là, elle est levée, le, le salarié, il, il est avec un psychologue, avec un coach, un assistant social. Euh, il il y a enlève le cadre. Le est, cadre
1: euh, voilà. est, payé le payé cadre
0: est, en est là, et, 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 et c'est totalement libérés. On fait des accompagnements sur six mois parfois hein, de personnes. Donc, on va très, très loin dans la vie des gens.
1: Bon, le business a explosé quand même avec la crise sanitaire, euh, les confinements différents. Cette organisation de plus de 1000 salariés sur 10 dispose d'une ligne d'écoute, ouais. c'est-à-dire euh, quasiment tout le monde.
0: Quasiment tout le monde, ouais.
1: Qu'est-ce qui convainc comme ça à ce point les entreprises
0: euh, eh ben, le, Déjà, le, le <rire> d'être confronté au problème. Parce que quand... Euh, euh, le confinement a, fait, a, a doublé le, le nombre de, de, de salariés en état dépressif On est passé d'une personne sur 12 à une personne sur 6 aujourd'hui
1: Un Français sur 4 est en état anxieux sur le dernier mois Un Français sur 6 en état dépressif Un Français sur 10 a eu des pensées suicidaires
0: Oui, ce n'est pas joyeux comme ça va euh, fort. statistique hein. Non, ça ne va pas très très fort la, la Covid a eu un véritable impact sur la santé mentale Des Français, mais donc des salariés C'est une réalité c'est euh, un, un effet positif Somme toute euh, Parce que ça nous permet De prendre conscience Qu'on a une santé mentale Et qu'il faut en prendre soin Et qu'elle influe euh, Nos comportements Nos émotions euh, Donc ça c'est le point positif Le point négatif Ça c'est nouveau
1: c'est C'est une prise
0: de conscience Moi ça fait 13 ans que j'accompagne Rien que le mot
1: santé mentale On ne l'entendait pas avant dans l'entreprise
0: Alors moi je l'entendais oui. Vous êtes un professionnel <rire> Moi je beaucoup Mais, mais, mais... moi
1: j'entendais bien être J'entendais pas santé mentale Avec ouais. une connotation d'ailleurs Un petit peu difficile santé mentale Oui
0: alors et après il y, y a la casquette française aussi Où voilà on a des Non mais il y a la folie derrière, derrière
1: Qui fait peur et qui euh...
0: C'est vrai vous avez raison Et alors, alors qu'en fait euh, nous euh, D'ailleurs euh, on va dire 100%, presque 100% des cas qu'on accompagne sont des cas qui ne sont pas adaptés pour aller en hôpital psychiatrique hein. Nous on non, accompagne non. des gens normaux Vous, mmh. moi, euh, et tout le monde A des états dépressifs qui évoluent Qui montent et qui descendent euh, toute l'année mmh. On a des périodes avec euh, un peu plus de temps dépressives Et on s'en sort. sort Parfois c'est un peu plus complexe, parfois on cumule les, les facteurs négatifs est, le, conf, le premier confinement a été, Ça a été le cas, le quatrième confinement aussi A été très impactant Il y a eu plusieurs facteurs négatifs qui se sont regroupés On est dans une période avec beaucoup de facteurs négatifs Ça se répercute sur les gens et dans ces moments-là, c'est important d'avoir quelqu'un pour nous aider, quelqu'un qui a le temps, quelqu'un qui sait faire, euh, quelqu'un qui met un cadre. C'est pas simple. Le manager peut pas le faire. Euh, la famille peut pas forcément le faire si elle est là. Tout le monde n'a pas de famille. Euh, les collègues, ils ont aussi leurs propres problèmes. C'est un véritable métier et il faut déployer de la ressource pour le traiter parce que euh, quand quelqu'un vient travailler dans un état avec une, sa santé mentale qui n'est pas au top, ça se répercute sur sa performance, sur sa santé à long terme et, et, et sur le collectif en général. Il faut le traiter.
1: Le gouvernement a annoncé en début de semaine des nouvelles règles. Deux à trois jours de télétravail quand c'est possible et surtout je dis surtout parce que c'est ça qui marque le plus les salariés qui sont déjà habitués en partie au, au télétravail. À la fin des moments de convivialité vous aussi, vous avez annulé tous les pots de fin d'année. Euh...
0: Oui, alors c'est sûr des équipes sont un peu on est déçus parce qu'on on attend ces moments de convivialité. C'est d'ailleurs... C'est comme ça que maintenant, on va travailler beaucoup plus avec un travail hybride et avec plus de moments de convivialité pour renforcer l'esprit d'équipe. Donc, ça, tout le monde est impacté. Euh, la question du télétravail, je pense que chez, chez On a 600 clients, euh, c'est plutôt installé. Les boîtes qui peuvent faire du télétrail en font. Donc, je n'ai pas l'impression que ce sera ce qui sera le plus impactant. Mais c'est vrai que tous les événements de fin d'année ne vont pas se faire. Et ça, ça va être dommageable. Et, euh, et nous ça va se répercuter aussi avec nos psychologues hein. Très clairement On, on, on s'attend à avoir une, De doubler à peu près les sollicitations Des salariés sur la période de Noël Ah oui parce que à... là vous
1: voyez ça, ça referme un, 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 coup de, un coup de mou quoi, Un coup de bâton Tout à fait. Sur le moral c'est compliqué ah, c'est sûr. En termes d'âge Vous êtes plus sollicité par des jeunes Par des vieux, par des cadres Par des non-cadres, on dit plus vieux, on dit senior
0: oui. Euh, alors c'est les seniors sur les sur les douze derniers mois, les seniors ont, ont baissé. On ouais. a moins de de proportionnellement. Alors on a on a quand même doublé hein, la sollicitation euh, globalement avec cette cette, cette situation. Euh, les seniors moins les jeunes beaucoup plus, je pense qu'il y a une acceptation chez les jeunes de ces, de ces mmh. terminologies santé mentale de prendre soin de soi, de, de discuter avec un psychologue, avec un coach, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté, donc les jeunes générations nous sollicitent beaucoup Il y a
1: un rapport au conseil qui n'est pas le même
0: Peut-être aussi, le fait d'avoir le droit de demander euh, mmh. à l'autre quelque chose euh, une sentiment de... la fierté n'est pas positionnée là euh, la population la plus touchée somme toute c'est euh, la population 35-45 ans qui cumulent les effets, on va dire 30-45 ans, qui cumulent les effets euh, familiaux avec les effets travail. Généralement, 30-45 ans, vous avez les cadres euh, qui managent des équipes, qui ont des enfants, euh, et donc ils se retrouvent à devoir jongler entre des vies familiales et, et des vies de manager. Quoi. Ça, vous est une êtes population en recrutement
1: exponentiel, alors peut-être pas autant que Conto qu'on a eu juste avant, mais.
0: Ben, si, alors on, on fait pas la même taille que Conto, mais aussi on, on a doublé nos effectifs euh, par rapport à l'année dernière, et on, on a euh, des perspectives de développement. Euh, Peut-être pas doublé chaque année Mais de, de forte croissance effectivement. Ouais.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite Merci beaucoup Camille Pêche d'être venue nous voir CEO de Cali Social C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business Je vous souhaite un excellent week-end
2: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'émission qui vous sort de votre boîte